0: 정성을 다하는 국민의 방송 국민 KBS, KBS. 한 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2022년 12월 15일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내년도 예산안 협상 시한 오늘까지인데요 여야가 발안 끝에서 대치를 이어가고 있습니다 더불어민주당이 김진표 국회의장이 제시한 중지안을 수용하겠다고 밝혔는데요 내년도 예산안 협상 극적 타결 이룰 수 있을까요 국민의힘 입장 조은희 원내부대표에게 들어봅니다 국가교육위원회가 자유민주주의 표현을 유지하고 성소수자 성소수, 성평등 표현을 삭제한 2022년 개정 교육과정을 확정했습니다 윤석열 교육정책에 대해서 어, 일부 교육위원들 유감을 표명하고 있는데요 어, 개정된 교육과정 뭐가 문제라는 건지 정대와 국가교육위원회 상임위원에게 들어봅니다 이태원 참사 생존자였던 10대 고등학생이 혐오 댓글에 시달리다 끝내 극단적인 선택을 했다는 비보가 전해졌습니다 이차 가해 어떻게 봐야 할까요? 개인의 일탈일까요? 사회적 문제일까요? 정치권에서 이 일탈, 막말은 왜 계속 터져 나오는 걸까요? 철학의 맛에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이프입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 뉴질랜드가 초강력 금연법 채택했습니다 2009년 이후에 출생한 국민은 담배를 구매할 수 없습니다 영원히 구매할 수 없습니다 법안이 의회를 통과했는데요 그러니까 만 13세 이하 뉴질랜드 청소년은 요 성인이 되어도 담배를 살수 없습니다 이를 어기면 벌금이 우리 돈으로 약 1억 2 5 0 0만 원입니다 사기만 해도 1억 2 5 0 0만 원입니다 2025년까지 완전한 금연 국가로 가겠다 뉴질랜드에서 선언했는데요 뉴질랜드의 실험 성공할지 지켜봐야겠습니다 음 옛날에는 담배 많이 피웠는데요 사무실에서 다 담배를 피웠어요 회의할 때도 그렇고 비행기 타면요 옆에서 피우고 그랬어요 금연은 뒤쪽 아, 그 흡연석은 앞쪽 흡연석은 뒤쪽에서 다 피우고 그랬습니다 음뭐 공항에서도 피웠고요 공항에서도 피우고 터미널에서도 피우고 다 피웠는데 요즘은 담배 피우기 어려워요 그런 분들이 있습니다 나의 금연 성공기 들어보겠습니다 담배는 끊는 게 아니고 참는 거라고 어떻게 얘기하는 사람도 있고요 어 이렇게 맛있는 걸왜 참아 막 이렇게 얘기하는 사람도 있는데 음, 자 연말이니까 연초 내년을 위해서 건강 위해서 담배 끊으시라고 함께 응원해 드리겠습니다 나 어떻게 이렇게 끊었다 담배 끊은 사연 이렇게 보내주시면 됩니다 나술 어떻게 끊었다 나 이게 탄수화물 어떻게 끊었다 다 좋습니다 다 나의 끊은 사연 좀 들어보겠습니다 나 애인 어떻게 끊었다 이 얘기 네. 들어보겠습니다 그런 분들이 많아가지고 연말에 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작합니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
3: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 눈이 많이 왔습니다. 네, 어, 눈이 오늘 오전부터 많이 내렸습니다. 어, 특히 서울 등 중부지방에 눈이 많이 쏟아졌는데요. 어, 수도권 서부지역을 중심으로 시간당 눈이 2, 3cm 내렸습니다. 어, 수도권 강원 내륙 산지, 충남 일부 지역, 이 경북 북동 산지 등에 어, 대설 관련 경보가 발령이 됐었습니다.
0: 지금 눈은 내렸는데 뭐좀 그쳤어요. 그런데 밤에... 기온이 떨어지면 얼까 걱정입니다. 퇴근길 그리고 출근길 각별히 조심하셔야 됩니다. 미국은 또 금리를 올렸습니다.
3: 네, 미국 연방준비제도가 현지시간으로 14일 기준금리를 0.5%포인트 인상했습니다. 연준은 앞서 4번 연속 자이언트 스텝을 밟은 바 있기 때문에 이번 비스텝은 속도 조절로 평가받고 있습니다만 0.5%포인트 인상도 큰 폭입니다. 아, 큰
0: 폭입니다. 우리 하고도 지금 금리 차이가 1.25%포인트까지 지금 벌어졌어요. 그러니까 금리가 역전됐는데 우리도 좀... 올릴 것 같습니다. 한국은행의 고민이 깊어질 것으로 보이는데요. 오늘 예산안 처리 기한입니다. 어떻게 됐습니까?
3: 네, 여야는 일단 협상을 이어갔는데요. 다만 오전 중에 협상이 타결되지 않아서 오늘 중으로 내년도 예산안 처리는 사실상 어려워진 상황입니다.
0: 어렵다고 합니다.
3: 어, 다만 김진표 의장이 최대 쟁점인 법인세 최고세율을 1%포인트만 내리는 중재안을 제시했는데요. 어, 이에 대해 이재명 민주당 대표는 긴급 기자회견을 통해 수용 의사를 밝혔고요. 국민의힘은 아직 공식 입장을 밝히지 않았습니다.
0: 아, 지금 정부의 여당은 어, 법인세를 지금 3% 내리는 방안을 추진하고 있지요 오늘 윤석열 대통령 국정과제 점검회의 생중계 하더라고요
3: 네이 자리에서 윤석열 대통령은 각종 민생 현안에 대한 입장을 밝혔는데요 먼저 다주택자 규제에 대해서는 임대인에 대한 과세는 임차인에게 전가된다라면서 이 과세를 감경해 임차인들이 저가에 임차할 수 있는 여건을 만들겠다라고 말했습니다
0: 세금 계속 내린다 이 얘기합니다 또 어떤 얘기 나왔습니까
3: 네, 어 최근 부동산 시장에서 이, 이른바 빌라왕 사망 논란이 불거졌는데요 어 이에 대해서는 세입자 합동법률지원 tf를 구성하겠다라는 입장을 밝혔습니다 그리고요 어, 건강보험에 대해서는 도덕적 해이가 선량한 보험가입자에게 피해를 준다라고 했고요 또 여성이 불안해하지 않는 환경을 빠르게 만들겠다라고도 했습니다
0: 네, 뭐 장관들 총리 다 나와 있던데요
3: 네, 어, 그리고 이제 마약 관련 얘기가 나왔는데요. 그 윤석열 대통령은 마약범죄에 대해 이 10년 전에는 마약 청정국이었다면서 이 마약 값이 떨어진다는 것은 국가가 단속을 안 했다는 얘기라고 말했습니다. 어, 그리고 본인의 검사 시절에 이 엄청나게 마약을 단속했다라고 얘기를 했는데 어, 그러면서 어느 때부터 검찰은 손을 놓고 어, 경찰만 업무를 부담하다 보니 정보나 수사 협업 등이 효율이 많이 떨어진 거 아닌가라고 주장했습니다. 아, 예, 한동훈 법무부 장관은 전쟁하듯 막으면 마약을 막을 수 있다라고도 했습니다.
0: 검찰은 손을 놓고 경찰이 하기 때문에 효율이 떨어졌다. 이렇게 얘기하는데 아, 대통령이 검찰청장이 아닌데 경찰의 수저, 수장이기도 한데 왜또 이런 얘기는 음, 여러 생각을 하게 합니다. 또 다른 얘기도
3: 나왔습니까? 네, 뭐 여러 가지 이야기들이 나왔는데요. 네, 네뭐 다른 장관들
0: 총리는 어떤 얘기 했습니까?
3: 어, 네. 네. 어, 다른 총리들은 뭐 어떤 얘기를 말씀하시지 네, 모르겠어요. 알겠습니다. 네.
0: 윤석열 대통령 국민의 힘 전당대 룰에 대한 얘기를 했다는 보도가 나왔어요. 국민의 힘 얘기를 대통령이 한다고요?
3: 네, 윤석열 대통령이 차기 국민의힘 대표를 선출하는 전당대회에서 이 당원 투표 비중을 현행 70%에서 100%로 올리라는 취지에 언급을 했다고 경향신문이 오늘 보도했습니다
0: 윤핵관들의 얘기와 좀 괴를 같이 하는데요
3: 네, 얼마 전이 정진석 그 비상대책위원장이 전당대회는 당원의 총의를 묻는 자리지 국민의 인기를 묻는 자리가 아니다라고 밝힌 바 있는데요 이 배경에 윤석열 대통령의 의사가 반영됐다는 라 것입니다 앞서 윤석열 대통령은 이준석 전 대표 관련 논란이 불거졌을 당시 당무에 개입하지 않는다라고 밝힌 바 있습니다
0: 그러게요 대장동의 주범 김만배 씨 극단적인 선택을 해서 중환자실에 입원했습니다
3: 네, 대장동 개발 비리 의혹 사건으로 재판을 받고 있는 화천대유 자산관리 대주주 김만배 씨가 어젯밤 9시 50분경 도로에 주차된 승용차 안에서 극단적 선택을 시도했습니다 김만배 씨는 인근 대학병원으로 옮겨져서 치료를 받고 있으며 이 목부위에 흉기 자상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다. 김만배 씨는 지난해 11월 구속기소됐다가 구속기한 만료로 지난달 24일 석방돼서 불구속으로 재판을 받아왔는데요. 그러나 측근인 이한성 화천대유 공동대표 최우양 화천대유 이사 등 검사를 체포되자 정신적으로 크게 압박받은 것으로 전해졌습니다.
0: 이태원 참사 생존자였던 고등학생. 결국 안타까운 선택을 했다는 소식 전해드렸는데 고인의 유족이 입을 열었습니다
3: 네, 이태원 참사에서 살아남은 죄책감에 시달리다 극단적인 선택을 한 10대 남학생이 악성 댓글에 고통받은 것으로 전해졌습니다. 악성 댓글에요. 네, 유족의 MBC와의 인터뷰에서 관련돼서 얘기를 했는데요. 어, 1회 15분에서 20분 정도의 진료를 다섯 번 받았다라면서 심리 상담이 깊게 이뤄졌다면 고인의 마음을 알수 있지 않았을까 싶다라고 말했고요. 또 집중적인 치료를 받지 못했던 게 후회된다라고 심경을 밝혔습니다. 특히 고인은 지난달 중순쯤 부모님께 연예인 보려고 놀러가서 다치고 죽은 거 아니냐라는 댓글을 보고 친구를 모욕한다는 생각에 견딜 수 없었다고 토로한 것으로 알려졌는데요 고인의 유족은 비행을 하려고 한게 아니라 자기만 살아남은 게 미안하다는 마음이 컸었다라면서 댓글을 보고 그냥 거기서 무너졌던 것 같다라고 말했습니다 그런데 한덕수 국무총리가 이와 관련해서 기자들의 질문을 받았는데요. 가슴 아픈 일이라면서도 정부의 지원 부족 문제는 없었을 것이다 라고 말했고요. 본인이 치료 생각이 강했다면 좋았을 것이다 라는 말을 하기도 했습니다.
0: 본인의 치료 의지가 강하지 않아서 죽었다는 건가요? 하... 참, 그때 정부는 뭘 하고 있었는지 정부가 그리고 또 정치가 이 유족들 그리고 생존자들 이렇게 다독이고 지켜봐야 되는 거 아닌가요? 국가의 존재 이유가 그런데 있지 않나요? 무심코 던지는 돌에 누군가는 피를 흘린다는 것꼭 알아야 됩니다 악플 그냥 달았어요 아닙니다 폭력일 수도 있고요 어떨 때는 살인일 수도 있다는 거 알아야 됩니다 이부 어, 철학의 맛에서 저희가 깊게 고민해 보겠습니다 이태원 참사 희생자들이 희생자유가족협의회에서 국민의힘 김민아 시의원에 대한 의원직 박탈 요구했습니다.
3: 네, 이태원 참사 희생자 유가족협의회 유족들과 민주사회를 위한 변호사모임 경남지부는 오늘 창원시 의회 앞에서 기자회견을 열고 참사 희생자와 유족들에 대한 막말을 일삼은 국민의힘 김민아 이 창원시 의원에 대한 의원직 제명을 촉구하는 한편 이 김민아 의원을 모욕 등의 혐의로 고소했습니다.
0: 모욕적이죠. 유족들한테 모욕적이었을 거예요.
3: 네, 한 유족은 도대체 무슨 생각으로 이런 망언을 했는지 잠을 한숨도 못 잤다라고 했고요. 이 본인은 자식을 키우는 부모가 아닌가라고 비판했습니다. 어 그러면서 꼭 징계해 주시길 바다 다라며 울분을 터트리기도 습니다
0: 국민의힘에서 계속해서 수위를 높여가면서 이런 막말에 가까운 얘기를 하고 있는데 또 그렇게 또 강한 얘기를 하지 않습니까? 그러면 잘했다 박수 치는 사람들이 있어요. 참 이걸 어떻게 이해해야 되는지 저희가 이부에서 고민해 봅니다. 이번 카타르 월드컵은 메시 대 음바벨 아르헨티나와 프랑스 대결로 좁혀졌습니다.
3: 네, 오늘 새벽 4시에 치러진 2022 카타르 월드컵 준결승두 번째 경기에서 이 프랑스가 모로코를 2대0으로 이기고 결승전에 진출했습니다. 네. 어, 이 만약에 프랑스가 결승전에서까지 승리를 한다면 그 지난 대회에 이어서 대회 2연패를 하게 되는데요. 네. 네 1938년 이탈리아, 1962년 브라질에 이어 역대 세 번째 2회 연속 우승이 됩니다.
0: 최근에는한 50년간, 그는 50년간은 월드컵 우승국은 그 다음 대회에서 거의 졸전을 펼치는 것으로 이렇게 거의 관례가 됐는데 지금 프랑스가 그 예상을 깨고 있습니다
3: 네어 그리고 이번 월드컵에서 모로코가 그야말로 철벽수비를 통해서 강팀을 잇따라 잡으면서 돌풍을 일으켰었는데요 하지만 이번에는 전반 5분 만에 프랑스에게 선제골을 빼앗겼습니다
0: 하지만 모로코는 강했습니다 계속 몰아붙이더라고요
3: 네 모로코의 기세가 후반전에 매우 강했는데요 어, 그러나 후반 34분 이 교체 투입된 무한이 선수가 교체된 지 1분도 되지 않아 쐐기골을 뽑아내면서 경기가 마무리가 됐습니다
0: 프랑스의 2대0 승리입니다 프랑스와 모로코 네 역사적으로도 전쟁같은 아, 역사를 가졌습니다 모로코는 프랑스의 식민국가였는데 이 부분에 대해서도 저희가 잠시 후에 좀 고민해볼게요 음, 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 7만 154명입니다 어제와 비교하면 1만 5천여 명 정도 줄었는데요 어 지난주와 비교하면 5천여 명 정도 늘었습니다 위중중 환자는 465명으로 어제와 비슷하고요 사망자는 58명이었습니다 주스
0: 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 저는 끊었습니다 금연에 성공했습니다 이렇게 얘기하는데 8891님 라떼는 말입니다 시내버스 안에서도 담배 폈다오 옛날에 버스에서 폈죠 기억납니다 기억납니다 8649님 담배는 끊으셔야 합니다 저는 탄산음료를 끊었습니다 혈당이 안 좋은 거 생각하면 마실 수가 없더라고요 햄버거 피자에 콜라 사이다가가 필요한데 말입니다. 아, 저는 네, 콜라를 끊지 못하고 있는데. 네. 그냥 마시려고 하는데 저는 계획 안 세우려고 하는데. 쭉쫙 아, 뜨끔합니다. 9801님, 아침에 담배 한 갑을 사서요. 한 가지만 피우고 나머지는 다 버리는 생활을 2년 했습니다. 끝내 돈 아까워서 끊어지더라고요 아, 이건 또 어떤 심리지? 음. 6466님, 저희 아버지 말씀에 담배 끊는 건 신의 영역이다. 이렇게 얘기하시네요. 아, 내년에는 꼭 신의 영역에 도전해 보렵니다. 응원해 주세요. 응원하겠습니다. 네, 김한수님, 학창시절에 담배를 피우다가 선생님한테 걸려가지고 징계받은 것을 (웃음) 하지 않고 징계받지 않고 회초리를 100대 맞고 담배를 끊고 지금까지 왔습니다 아 그렇습니까 네 잘하셨어요 주부님 5월 31일 세계 금연의 날에 끊어보자는 신념으로 그날 뚝 끊고 지금 15년째 금연 중입니다 아유 잘하셨어요 잘하셨습니다 네5 2 8 1님 와이프가 담배 피는 걸 너무 싫어해가지고요 결혼하기 위해서 끊었습니다 끊으셔야죠 지금 두 딸들에게 자랑삼아 얘기를 하곤 합니다 잘하셨습니다 네네아 네. 응원하겠습니다 담배 끊는 분들 모두 응원하겠습니다 유진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 국가교육위원회 회의가 열렸습니다 아... 윤석열 정부의 교육 정책 방향을 잡는 매우 중요한 회의인데, 몇 명은 반대하고 기권하고 막 표결에 응하지도 않았습니다. 무엇이 문제였을까요? 정대와 국가교육위원회 상임위원회에게 물어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 잘 계시죠? 네, 그렇습니다.
0: 네, 네. 어제 회의가, 중요한 회의가 열렸습니까? 네. 국가교육위원회 회의인데, 이게 무슨 회의입니까?
2: 예, 그러니까 그 그동안에 교육부가 하던 업무인데요. 네. 그 어제 우리가 한 것은 국가 교육 과정에 관한 교육부의 심의 안이 있는데 네. 그것을 의결하는 자리였습니다. 네. 조금 더 말씀드리면은 국가 교육 과정이라고 하는 것은 우리나라 초등학교, 중학교, 고등학교의 뭐 국어, 수학 뭐 사회과학 등 모든 교육과정의 교과서를 기술하는 어떤 기본이 되는 어떤 그런 교육과정을 만드는 그런 작업을 얘기하는 거니까 우리 교육의 근본이자 대강인데 그것을 어제 결정하는 자리였습니다
0: 윤석열 정부 교육정책의 근본이자 대강을 알아보는 자리였겠네요 어떤 방향으로 올라갔습니까 어떻게 보셨어요
2: 그래서 이제 이게 조금 애매한 부분이 네. 이제 이게 이 교육 과정의 큰 줄기는, 어, 전 문재인 정부의 교육부에서 추진을 해왔고요. 네. 그러다가 이제 5월에 정부가 바뀌면서 이게 기조가 좀 많이 바뀌었어요. 네. 그리고 또그 과정에 지난 9월 하순경에 이제 저희 국가교육 과정, 아, 국가교육위원회가 또 새로 발족을 하면서 조금 이제 복잡해졌는데, 복잡하네요. 결국은 그, 그렇게 이제 정부가 바뀌고 하는 과정에서 여러 가지 그 사회적 논란이, 논란을 일으키는 그 주요 쟁점이 좀 부각이 됐어요. 네. 그런데 결과적으로 그 쟁점들이 제대로 우리 위원회에서 소화되지 못하고, 그냥 이렇게 조금, 어, 부족하게, 에 결의가 되어버리는 그런 상황이 됐네요.
0: 그래서 반대표도 많이 나오고 표결에 참석하지 않은 분도 있다고 하는데 어, 왜 그렇대요?
2: 그러니까 이제 이제 사실은 이게 국가교육위원회가 발족한 지 얼마 안 돼서 아직 좀 뭐랄까 아직 그 틀이 다 갖춰지지 않은 상태에서 이제 우리가 이것을 심의의결하게 되어 있어요. 네. 그래서 시간은 좀 부족하지만. 어 우리도 이제 심의를 하면서 사실은 학습도 하고 이제 의견도 맞춰 가는 그런 과정인데요. 그래서 논의를 좀더 하자. 이제 그런 이야기가 쭉 있었고 그 논의하는 방법으로 또 저희가 지난주에 소위원회를 구성해 가지고 따로 좀 밀도 있게 수기를 좀 하기도 했어요. 예. 그걸 해 봤더니 역시 이제 몇 명이 모여 가지고 구체적으로 수기를 하니까 네. 의견 접근이좀 되기도 하더라고요. 예. 그래서 이제 어제 이제 저도 어떻게 이제 좀 의견을 냈냐면은 합의된 것은 오늘 합의 처리하고 합의되지 않은 것은 더 논의를 하되 특히 의견이 근접한 것에 대해서는 조금 더 논의해가지고 합의의 범위를 좀더 높이는 그런 노력을 좀 하자. 국민들도 관심을 많이 가지고 있고 또 이게 굉장히 중요한 거다. 이제 이런 취지에서 의견을 제안했는데. 이제 어제 분위기는 어뭐더 이상 합의는 못하고 네. 어제 그냥 그 표결로 끝내겠다 이런 분위기였어요. 예. 그러니까 이제 아니 그 이것을 그렇게 하는 것은 좀 너무 무리하다. 예. 이 교육과정에 관한 건데. 네. 그래서 이런저런 이제 설왕설래가 있다가 네. 이렇게 말하자면은 추가적인 합의 협의 없이 이렇게 그냥 표결로 강행 처리하면은. 그러면은 이 논의에 참여하기 어렵다 이렇게 생각하는 사람들이 이제 회의장을 이제 퇴장을 한 거죠. 네,
0: 교수님을 비롯해서 네,
2: 네, 알겠습니다.
0: 아, 교육 문제는 얘기하는 것도 어렵습니다. 네, 일단 교육 문제는 어렵습니다, 교수님. 자, 그런데요. (웃음) 네, 아 박근혜 정권 때 교과서 문제, 역사 교과서 국정화. 네, 역사 교과서 국정화 문제. 그거에 대해서 좀 걱정하는 사람들이 있어요. 다시 그렇게 될지 않을까. 지금, 네. 쟁점이 됐던 역사 고등학교 한국사 과목에서 자유민주주의 표현 계속 이렇게 들어간다면서요?
2: 들어갔습니다. 어제 의결을 했으니까.
0: 아, 그래요? 자유민주주의를 네. 이렇게 표현을 꼭 들어가야 된다. 이렇게.
2: 어, 예. 그러니까, 고등학교에서 배우는, 고등학생이 배우는 한국사 교과서에. 네. 1940년대, 그러니까 우리가 일본 식민지 지도부터 해방되고 정부를 수립하게 됐잖아요. 예. 그 과정에서 예전에 이제 그 원래 그 원안에는 그냥 이제 냉전체제 하에서 이제 뭐 여러저런 논란을, 혼란을 겪으면서 대한민국 정부가 수립되었다. 이렇게 기술되었는데. 네. 그것을 자유민주주의에 기초하여 정부가 수립되었다. 이렇게 이제 교육부가 최근에 바꿨어요.
0: 자유민주주의를 꼭 넣어야 예, 된다. 예, 이거 이거 어떤 의미입니까?
2: 뭐 아마 자유민주주의가 좀 중요하다고 판단해서 그런 것 같은데요. 근데그 1940년대에는 그런 논의가 없었고, 네? 그런 흐름도 아니었고, 또 아시는 것처럼 그 해방 직후에는 다양한 이념이 각축되는 그런 시기였잖아요. 그렇죠. 예 그래서 그게 뭐 일관되게 어떤 특정한 이념을 기반으로 대한민국 정부가 수립되는 그런 어떤 질서 있는 과정은 아니었어요 예 그러니까 자유민주주의에 기초해서 정부가 수립되었다고 하는 것은 그건 사후적인 하나의 해석이지 예 그게 그 당시의 역사에 맞는 것은 아니거든요
0: 자유민주주의란 얘기는 전두환 전두환 박정희 시절, 그리고 또 이명박 네. 박근혜 정부 시절에도 이런 단어를 이렇게 주창하진 않았던 것 같은데요?
2: 예, 그런 것 같은데, 이번에 그걸, 그걸 꼭 넣어가지고, 그것도 이제 그, 원래 이교과서의집필 본을 이제 짰던 전문가들이 전부 다 반대했거든요. 아,
0: 반대했어요?
2: 예, 다 반대하고, 그래서 이게 교육부에서 이, 이것을 그 추가하는 과정에서도 여러 논란이 있었는데, 예, 뭐, 교육부에서 먼저 논란을 일으킨 것이긴 합니다만은, 그러면 이제 우리 국가교육위원회에서 이것을 좀, 좀 제대로 좀 바로잡아주든지 정리를 해줘야 되는데, 뭐, 이제 그게 그렇게 하지 못하고, 그냥 교육부안을 그대로, 그, 우리 국가교육위원회에서 그대로 그냥, 수용해버리는 형태가 되어서, 어, 이거 참, 이게 걱정도 되고, 너무 좀 아쉽다는 생각이 듭니다.
0: 자유민주주의 이 말이 그렇게 중요한지 계속해서 이렇게, 왜 여기에 고집을 부릴까요?
2: (웃음) 예, 사실은 실질적인 의미가 없는데도, 어, 좀, 뭐랄까, 좀, 이념적 어떤 지향성이 너무 강하게 이 교육 과정에 반영되는 것 아닌가 싶어서 네. 예. 사실 우려가 됩니다.
0: 그러게요. 대통령이 주창하던 단어기 때문에 꼭 넣어야 된다. 이런, 이런 거 아닌가. 이렇게 또좀 생각해 보기도 합니다. 성평등 대신에 양성평등이라는 용어를 사용합니까? 송소수자 표현은 삭제됐습니까?
2: 어, 아닙니다. 그 사실은 협의 과정에서 예? 성평등이 원래 있었는데 지금 현재는 없어졌어요. 네. 그래서 성평등은 그건 사회에서 가장 중요한 문제니까. 네. 그걸 이제 우리가 추가하자고, 그 기술하자고 했는데 수용이 안 되니까 양보를 해서 양성평등을 넣자고 해서 의견 접권이 이루어졌는데요. 완전히 의견 접권이 이루어지지 않은 상태에서 결국은 성평등이고 양성평등이고 다못 들어갔습니다.
0: 아, 그래요. 다못 들어갔습니다.
2: 사회적 예, 사회적 소수자는 그 기술이 있는데 성소수자도 역시 빠져버렸고요. 예.
0: 아 이렇게 음, 성소수자도 빠졌어요 아예.
2: 네. 또 사실은 그 최근에 이제 기후 위기가 굉장히 강조가 되잖아요. 네. 그래서 이제 그 기후 전환, 아니까 저 생태 전환 교육을 체계적으로. 강조할 필요가 있다 싶어서, 이제, 원래, 이제, 연구진의 안에 그게 들어가 있었고, 네. 생태 전환 교육이라고 하는 것은 우리 교육기본법에도 있는 용어인데요. 네. 또, 그걸 또, 어, 이게, 좀 이렇게 많이 빼버렸어요. 네. 그래서 그러지 말고, 정전환이라는 말이 마음에 안 들면은 생태 환경 교육으로 고치자 그래가지고, 상당한 의견 조건이 이루어졌고, 그래서 조금만 더 논의를 하면은 그것도 합의가 가능했는데 네. 그것도 더 이상 합의가 안 되다 보니까 그것도 그냥 또 빠져버리는 또 이런 형태가 되어버리네요.
0: 노동자 대신 근로자라는 표현을 사용하려 하기로 했습니까?
2: 원래 이제 노동자라는 용어가 있었고요. 예. 그데 그것도 이제 그 이제 지난번에 이제 정부 교체 이후에 다 빠져가지고 이제 노동자를 이제 홍길동식으로 표현하면요. 네. 노동자를 노동자라 부르지 못하고 그러니까 근로자라 부르고. 노동을 노동이라 하지 못하고, 근로라고 하고, 뭐 이런 형국이 되어버렸습니다. 그러니까 이게 사실은 일반적으로 언론과 학교와 일상생활에서 노동자, 노동조합, 노동투쟁, 노동운동은 다 쓰는 용어인데, 네. 그 용어가 교과서에는 못 실리게 된 겁니다. 아,
0: 그렇습니까? 노동자가 네. 교과서에 실리지 못한다. 이걸 또 어떻게 네. 봐야 될지. 윤석열 정부, 정, 윤석열 정부의 교육정책, 앞으로 어떤 방향으로 이렇게 흘러갈지 좀 알려주십시오.
2: 그뭐 제가 교육부가 아니어서요. 그걸 뭐 제가 말씀드리기는 좀 그렇고요. 다만 이제 이미 그 정부 출범한 이후에 뭐그 디지털 백만 인재 양성이라든지 또는 뭐 대통령께서 교육부도 경제 부서다 이렇게 말씀하신 게 있잖아요. 네. 그래서 이제 사실 교육이 두 측면이 있는데요. 하나는 인성을, 인성과 교양과 민주시민의 자기를 함양하는 그런 측면이 있고요. 예? 그 다음에 이제 뭐 기술과 경제와 이런 것을 또 함양하는 측면, 두 측면이 있고, 저는 그것을 자전거에 두 바퀴, 비행기에 두 날개, 이렇게 보거든요. 예? 어느 쪽한 쪽도 소홀히 할수 없는 것인데, 그런 면에서 보자면은, 교양과 인성과 민주시민에 관한 어떤 자질, 이런 부분이 자칫 소홀히 되고, 경제와 기술만 강조되는 반쪽 교육으로 가면 어쩌나 하는 이런, 걱정이 꽤 많이 있습니다
0: 저는. 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 아, 교육 문제 중요한데 어찌 또 윤석열 정부의 교육은 어떻게 흘러갈지 또 모셔서 말씀 듣겠습니다. 정대화 국가교육위원회 상임위원이었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문, 인문결 연구소장 어서오세요 안녕하십니까 네. 민주주의 근간을 훼손한 김종대 전 의원 왜안 잡혀가시고 <웃음> 지금도
4: 계세요 그 이유를 모르겠어요. 모르겠어요. 벌써 2 주가 지나고 아니 있는데. 근간을 해서 뭐 해서 빨리 잡아가야 되는데. 글쎄 저 같은 반국가 사범이 앉아 있으면 되겠습니다. 네. 그런데
0: 얼굴은 글쎄, 또, 또 편안하시네요.
4: 아이 글쎄 저도 그 이유를 모르겠어요. 그래요? 네. 아참 귀신이 고칼로르시네 진짜. 아니
0: 이유를 모르겠는데. 예. 자 그래서요. 예. 뭐. 상황을 들을 거 아닙니까? 그래서 어떻게 돼가고 있습니다? 잡을 안 왔습니까?
4: 안 왔습니다. 뭐
0: 예, 조사하겠다고도 한번, 안 했습니까? 없습니다.
4: 대통령실에서 이렇게 직접 고발을 했는데요? 어, 예, 없어요. 없어요? 예, 그래서 그냥 편안한 일상을 영위하고 있죠. 그래요? 예, 물론 준비는 안 해놨죠. 네네.
0: 예. 연말 전에 잡아가야 좀, 좀 <웃음> 드라마틱한데.
4: 아, 왜 자꾸 잡아가라고 <웃음> 선동하십니까? 민주주의 근간을 흔드시네. 아니,
0: 흔드신 분이니까. 예. 예. 네. 그래서요. 예. 그래서. 그 한남동 공간에 대해서는 네. 어떻게 된 겁니까, 그러니까?
4: 아니 다 얘기했지 않습니까? 네. 저는 거짓말은 한 적이 없고, 없고 네. 네.
0: 정확히 들었고, 네.
4: 증거와 그래서, 증인이 있고. 네. 아니 그래서 그렇게 준비를 하고 반격 작전을 준비하고 있는 것이죠. 네. 네. 한남동은 용의 머리에 해당되기 때문에 네. 중요한 지역입니다. 아무튼 육군
0: 참모총장 공간과 서울 사무소의 천공 스승이 다녀갔다는 증언을 들었다 이렇게 얘기하셨죠. 네, 네. 들어갔습니까? 그리고 김용원, 김용현 그러니까 대통령 경호처장이 천공을 대동해서 육참 공간을 미리 둘러봤고 그다 외교부 장관 공간도 둘러봤다는 얘기죠?
4: 외교부 장관은 한겨레신문 보도였죠. 일찍 네. 나왔었습니다. 그래서 저는 거기에 대한 언급을 안 했고 네. 왜그 뒤로... 이미 정해진 육군 참모총장 공간이 외교부장관 공간으로 갑자기 바뀌었죠. 바뀌었냐? 네. 그러니까 그 인과관계가 아직까지 밝혀져 있지가 않은데, 네. 근데 이제 정권의 비선 라인이 네. 그 둘러본 것이 모종의 관계가 있는 것인가? 네. 이런 의혹 제기를 한 거죠. 예. 다녀갔으면 그것 때문에 바뀐 것이냐? 네. 이렇게 이야기를 한 거고 확인 안된건안된 거대로 얘기를 했어요. 네. 네. 청공 쪽은 입장 안 밝힌다. 알겠습니다.
0: 네. 어, 김처장이 청공이라는 사람을 만난 적이 단한 번도 없다. 전혀 모른다. 이렇게 반응을 보였는데, 네. 아, 김처장과
4: 천공이 만났거나 아는 음. 사이라면. 예, 그래서 저는 휴대폰 포렌식도 하고, 네. CCTV 기록도 까고, 네. 출입증 대장도 보고 다, 그, 저기, 뭐, 주장만 하면 뭐 합니까? 네. 증거로서 그 진실을 가리자는 입장이죠. 알겠습니다.
0: 음. 네. 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 표정은
4: 밝습니다. 아 그럼 어떡합니까 네,
0: 알겠어요. <웃음> 어제, 아니죠. 오늘이죠. 오늘 새벽에, 모로코와 프랑스에, 카타르 월드컵 준결승전이 있었습니다 모로코와 프랑스 역사가 축구로 충돌한 그런 새벽이었습니다 소장님
1: 네, 축구를 어떻게 하다 보니까 봤어요 제가 네, 아, 저도 봤어요 어, 예, 그 시간에 안 자고 네. 봤는데 어 정말 잘하더만요. 두, 네. 두 나라 정말 잘, 잘하고 프랑스는 원래 잘했지만 네. 음. 모로코가 이렇게 잘할지 이렇게 그렇죠. 강할지는. 네. 그래서 저는 그 게임을 보면서 축구가 이제 평준화 점점 되어가나 네. 그런 생각이 들었고 그런 것도 있습니다. 네. 다만 네 모로코가 지난 그그 그 전에 벨기에를 이기고 뭐 이렇게 할 때도 그랬지만 그, 포로, 그 프랑스하고 밀접한 역사적인 관계가 있지 않습니까? 그렇죠. 이중국적 선수들도 많아요. 많고. 네. 네. 그리고 이제 프랑스가 과거에 이제 식민지를 겨냥했던 그런 나라인데 그러다 보니까 이제 프랑스에 모로코 국민들이 많아요. 네. 그리고 이제 모로코 출신 프랑스 국민들도 많고 한데 어이 경기가 끝난 뒤에 어떤 그 크고 작은 어떤 소요들이 많이 있었는데 최근에 누가 이제 어제 그 경기를 본뒤 누군가 그런 얘기를 하더라고요. 시민 의식이 좀그 성숙이 된다는 것 이런 것이 무엇인지가 그런 데서 나온다는 건데 예를 들어서 그런 얘기를 하더라고요. 그 일본이 우리나라를 침략하고, 아시아를 침략하고, 그 못된 짓을 많이 했는데, 어, 직접적인 그런 관련이 되지 않은 나라들에서는 왜 일본에서 이렇게 호의적인 평가를 하는가. 그런 데에 있어서 이제 그런 시민의식 이야기를 하던데, 그러니까는 그런 피해의식, 그러니까 그런 것들 역사들을 다 가지고 있는 건 좋은데, 아, 왜 이겨도 부시고, 저도 부시고, 왜 이렇게 그렇게 부시는지 모르겠어요. <웃음> 외국에서는요, 예. 축구
0: 경기가 있지 않습니까? 그러면 일단 사람들이 모이잖아요. 예. 모이면 바깥에 이렇게 나갑니다. 그러면요, 상점을 부수고요, 뭘 약탈합니다. 샹젤리제에서 주로, 주로 이렇게 모로코 축구시합이 있지 않습니까? 그러면요, 일단 모여가지고, 일단 돌을 던져요. 그러니까 우리나라의 촛불 집회가 전 세계 언론에서는 굉장히 의아한 장면이죠. 사람들이 저렇게 100만 명이 모였는데, 아니, 약탈이 없다고? 음. 사고도 없다고? 유리창 한장안
4: 깨졌어요. 그렇잖아요.
0: 네, 일단 맞지. 모이면 이렇게 불 찌르고 돌 던집니다.
4: 네. 그런데 저는 또 이런 측면을 봅니다. 이 작은 축구공의 위력은 정말 대단하구나. 역사적으로 축구 때문에 전쟁이 일어난 사례도 있고 그렇죠. 그 반대로 전쟁을 막은 사례도 있거든요. 네. 사람 살리고 죽이는 이 작은 축구공의 위력은 도대체 얼마나 대단한가. 이번에 특히 프랑스와 모로코는 단순하게 순수한 마음으로 보는 축구 경기가 아니라 온갖 역사와 문화의 아이콘이 등장한. 전쟁이죠. 말 그대로 그 후유증도 아주 극렬하게 일어나는 이런 어떤 모든 국가와 국민의 어떤 역사가 담겨 있는 순간이었고. 그런 만큼 이 공이 펼치는 또 하나의 역사정 무대. 이 공의 위력은 정말로 대단하다. 네. 그런 점에서 저는 좀 많은 것을 생각하게 했는데, 네. 언젠가 우리가 이런 역사와 정치를 다 벗어버리고 순수한 멘탈로 이 축구를 관람할 수 있을까? 그럼 저는 제... 앞으로도 불가능하다고요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 재미가 뭔가... 없어요. 또 예. 예. 재미가. 최근에 그 얼마 전
1: 그러니까 프랑스가 모로코 이기 직전에 영국한테 이겼잖아요. 네. 그 영국하고 프랑스의 축구 시합. 이거는 우리나라 여기서 보면 한일전이거든요. 네. 어, 직, 저는 일부러 그래서 프랑스 영국 시합하는 것을 프랑스 텔레비전으로 들어가서 봤거든요. 네. 어. 그런데 그 직전에 하는 그 시합 직전에 그 뉴스에서 그 거의 우리 한일전 수준이죠. 그렇죠. 역사적인 것까지 들먹이면서 나폴레옹이. <웃음> 어디서 네. 영국한테 졌고. 월터로. 월터로에서 지고, 트라프 할가 지고, 네. 이런 등등 이야기들을 쭉 언급을 하면서, 네. 이 영국과 프랑스이축구시합이 무슨 의미인지. 네. 네.
0: 그런 프로그램이 축구시합 전에 한 서너 시간 합니다. 네. 옛날에 96년도, 유로 96, 이렇게 영국과 독일의 경기가 있었습니다. 음. 독일한테 네. 영국이 졌죠. 잉글랜드가 음. 졌는데, 제가 가던 그 독일 식당, 소세지 집이
1: 음. 그 앞에 있는 차가 불타고 있더라고요. <웃음> (웃음) 아, 그니까, 불은 태우지 말고. 그렇게 재밌잖아요. 이렇게 그. 그러면서 축구는 그러면서 예, 축구로 즐기고 그러면서 또, 또 열정을 더 쏟고 그런 자체로는 재밌고 그러는 네. 거죠. 근데 불을 네. 태우고 부시고 어, 그러는데. 그런데 불 지르고 이렇게
4: 나타납니다. 격렬한 축구에서의 충돌이 어쩌면 진짜 전쟁을 막는 효과도 그렇죠. 상당히 있습니다. 아, 이게 대리 전쟁을 네. 해버리는 거거든요. 그렇죠. 해소해버리는 것이죠. 네. 그런 만큼 또 이제 어떤 객관적으로 자기 자신과 역사를 돌아보고 이것이 이제 해소되는. 네. 예, 그런 어떤 순기능이 탁월하다고 저는 봐요. 그렇죠? 알겠습니다.
1: 스포츠의 기능이죠.
0: 스포츠는 스포츠 일본, 일본한테는 그래도 얘기해야 됩니다.
4: 네.
0: <웃음> 네. <웃음> 아, 참. 유럽은요, 그런데 지금 축구에 지금 정신이 팔려 있는데, 네. 난방비 에너지 전쟁 상태라면서요. 소. 손 호호 불어가면서
1: 네. <웃음> 축구를 보고 있거든요. 프랑스에서는
0: 어. 학교에서 난방도 못 지금 못 켠답니다. 아. 네.
1: 워낙에 이제 유럽 사람들이 우리나라 사람들보다 좀더 춥게 살아요. 예. 네. 선선하게 겨울에도 좀 살긴 하죠. 그런데 이제 올 겨울 예고가 돼 있었기 때문에 사실상 지금 그온 특히 이제 서유럽 같은 경우에 비상 상황인데 지금까지는 어, 우리가 얼음판 위를 걷는다라고 비유를 한다면은, 살얼음 위는 걷고 있어요. 아직 빠지지는, 얼음은 안 깨졌습니다. 음. 사, 근데 살얼음 위는 걷고 있다. 이렇게 얘기할 수 있고, 유럽 대륙, 대부분 국가들이 25% 정도 절감을 하고 있어요. 지금. 난방 덜 떼고, 나, 그, 그, 있죠. 불도 덜 튀고, 어, 영국 같은 경우도 15%, 19% 정도를 절감하고 있다고 하더라고요. 근데 영국 같은 경우에는 전력 공급을 프랑스에서도 또 이렇게 많이 봤거든요 네. 그러니까 유럽이 만약에 유럽 대륙이 심각해진다 그러면 영국도 굉장히 심각해지는 거고 영국 같은 경우에 지금 특히 그 에너지 절감 차원에서 그 철도 비행기 이런 결항들이 이제 점점 늘어나고 있는데 아직까지는 다행히 그리 추운 뭐 날씨는 없었는데 이제 추워진다는 거죠 네. 그렇기 때문에 아까 제가 살얼음 말씀드렸습니다만 아직까지는 깨지지 않았는데 이게 내년 어~ 이제 1월 되고 추워지면 어떻게 될지 그거는 조금 조심스럽게 더 봐야 될것 같아요. 김종대 의원님, 네.
0: 주한미군이 우주군을 창설한다 뭐 네. 얘기 나왔는데 이게 무슨
4: 말입니까? 예, 2019년에 미국이 제6군으로 우주군 사령부를 창설했고요. 예. 그 뒤에 인도태평양사령부의 예하부대로 네. 우주군사령부가 창설돼 있습니다. 네. 그것이 이제 최근에 미, 한국과 일본에서 우주작전부대로 또그 예하부대로 창설되는 거거든요. 그러면 이제 사람들이 오늘 제가 기사를 쭉 보니까 약간 좀 방향을 잘못 짓고 있다는 느낌이 드는 것이 네. 이게 북핵미사일 대비 미사일 방어로 가기 위한 어떤 맥락으로 우주군 사령부를 보는 시각들이 많더라고요. 그런데 네. 아직은 아닙니다. 그런 차원보다는 이번에 네. 우주 국군사령부의 주요한 미션은 그 sda라고 하는 건데 그 스페이스 도메인 어웨어니스 그러니까 우주 상황인식 정보체계 구축입니다. 이거는 우주의 모든 유성 쓰레기 위성 그다음에 우주 발사체를 다 감시하는 글로벌 네트워크 구성 차원이라고 볼 수가 있는 거예요. 네. 반면에 미사일 방어는 미 육군이나 공군이 주로 지상에서 하는 임무입니다 우주의 지원을 받아 가지고. 근데 우주군의 정체성은 우주 자체가 전쟁터지. 우주는 더 이상 지상 작전을 지원하는 부서가 아니다. 그래서 독립을 한 거거든요. 그러니까 우주에서 거기서 전쟁터고 거기서 상황을 해결해야 된다고 믿는 사람들이에요. 그러니까 완전히 정체성도 다르고 유니폼도 다릅니다. 그래서 이게 뭐 당장 스타워즈 같은 전쟁으로 가는 건 아니지만 은 지금 중국과 러시아의 반위성 요격무기, 즉 위성을 격추시키는 미사. 이미 갖춰져 있거든요. 네. 그리고 북한도 언젠가 그 길로 간다고 보는 거예요. 그러니까 우주 방어가 들어가 있어요.
0: 네, 방어. 네,
4: 우주 방어가 들어가 있고 우주 교전 그다음에 우주에서의 전자전 이런 것들입니다. 그리고 작년 8월에 미 우주군이 5대 전략 미션을 발표했어요. 예. 거기에 1번이 딥스페이스 미션입니다. 그러니까 지구 달 사이에 시스루라 공간 38만 5천 킬로를 전략 공간으로 하겠다. 그러니까 이런 어떤 우주 상황 인식을 기반으로 해가지고 우주의 전략 고지라고 할수 있는 시스루나 공간을 장악하겠다. 여기까지 가 있거든요, 현재.
0: 미국은 지금 우주에 지금 깃발을 꽂겠다고 지금 생각하는 거죠. 지금 같은데,
4: 달도 좀? 군사화하고 있습니다. 그러니까 달에. 그, 우주 군사기지를 중국이 만든다고 보고 있는 거예요. 그것 때문에 미국이 우주군 창설을 서두른 겁니다. 그때 창어 로켓이 달 뒤편을 갔거든요. 네. 그러니까 이것을 자극을 받아 트럼프가 당장 창설을 해가지고 네. 어, 2019년 12월에 창설한 게 우주군이고 이건 일단 동맹극하고 네트워크를 구축해서 네. 우주 전체를 하나의 도메인, 영역으로 보고 여기에서의 어떤 그 깊은 우주, 심우주에서의 작전까지 할수 있는 별도 조직을 창설했다. 네. 그래 가지고 공군하고 사이가 안 좋아요. 아. 어, 공군에서 끝까지 반대했거든요. 아, 우주군하고 네. 공군하고요? 공군이 우주 영역이다. 그러니까 니들이 아는 우주는 지구 궤도를 얘기하는 거고 여기는 달까지 포함하는 심우주, 딥스페이스까지 가는 거다. 다르다. 이래 가지고 이제 그 트럼프 대통령이 공군의 그 반대 의견을 완전히 그냥 찍어 누릅니다. 네. 예, 네. 확실히 그냥 제압해 버리고 그리고 공군은 앞으로 이것에 대해 의견 표명을 금지한다. 대그 룰이라는 그런 룰까지 만들었으니까 네. 뭐 이거는 뭐저 미군 내에서 제일 아주 큰 사건이에요. 아무튼 우주군을
0: 창설해서 ET를 공격하거나 포획하거나 그런 목표는 아닌 거죠. ET요? 네.
4: 글쎄 뭐 있다면 은뭐 온다면 어쩔 수 없이 또 우주군이 대응해야겠죠. 네. 오기는 온답니까? 어,
0: 온거 아니에요. 왔나?
4: 자전거 타고 다니는 건 아닌가요? 어쩌면 왔다 갔는데 우리가 모를 수도 있죠. 그럴 수도 있는 네. 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 그럴 수도 있는
0: 겁니다. 네. 조성빈 님께서 축구로 시작해서 역사 외교로 드리블하다가 티키타카 하는 김종대 의원님 임상훈 소장님 논평 개인기 노, 명불허전입니다. 이렇게
4: 얘기합니다. 메시 같지 않습니까? 드리블 아. 잘하죠 제가.
0: 드리블은 잘하는데 아직 골을 못넣고 있어요. <웃음> 예. 어, 네. 아, 자 전공승과 관련돼서. 아. 어, 전공승. <웃음>
4: <웃음> 저또
0: 어떻게 김종대 의원님 어떻게 골을 마감하는지 지켜보겠습니다 근데요 음~ 중국이 걱정입니다 중국이 방역 완화하는 것 같은데 네. 중국인들도 사실은 중국 백신 못 믿겠다 이렇게
4: 그래서 백신 맞으러 마카오 간다 이런 얘기도 나오는데 예, 메신저 RNA 백신. 그러니까 이제 이것은 독일에서 1990년에 최초로 시작이 됐고 이번에 팬데믹 때 네. 세계 최초로 어미국에서그 메신저 그 RNA로. RNA 백신을 개발했는데 이건 의료계에 정말 기념비적인 혁명입니다. 네. 과거에 메신저 RNA 백신을 한다 그러면 다국고 비주류 취급하고 아예 학술 논문지에서 논문도 안 실어줬어요. 아, 그래요? 그랬던 이 백신이 나온 거라고요. 예. 근데 이것이 대체로 보면은 어, 중국에서 지금 그 내놓은 시노팩이나 시노팜 어, 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 그 백신이 어, 노인들의 경우에 이제 그 백신 효과가 대략 60%인데 지금 mRNA 백신이 약 80%가 넘는 이런 어떤 효능을 보이고 있고 또 사망률에 이르는 효과도 현저하게 낮추고 있습니다. 그런 면에서 이 백신 전쟁에 승리한 서구가 일단 마카오 쪽에서 RNA 백신을 쓴다 그러니까 일단은 중국 관광객이 그리로 가는 거예요. 아, 그래서 보니까 대학에 한... 어, 대학병원에서 접종을 받고 있더라고요. 네. 그러니까 의료 관광이죠, 이쪽. 네. 이런 현상까지도 나오고 있고, 또 이런 물 백신이라고 이제 비하되고 있는 중국 백신에 대한 어떤, 어, 저기, 저평가와 더불어가지고, 어, 중국에서 실제로, 어, 방역을 완화한 이후 지금 환자가, 어, 뚜렷한 증가 추세로도.
0: 화장장에 도달했었고. 길게 줄이, 줄을. 늘어섰더라고요. 그리고 뭐, 시신 안치실이 부족하다고 얘기 나오는데, 중국이
1: 불안해지면 전 세계 경제에 미치는 영향 큰데요? 그렇죠. 그, 사실, 그, 중국이 지금까지는 그 거의 전 국민이 다 PCR 검사를 정기적으로 어, 해왔었거든요. 그리고 이제 경증 환자들도, 어, 완전히 이제 그, 우리, 뭐 지금까지 뉴스에 많이 나온 것처럼 그, 아파트를 바깥에서 자물쇠를 잠궈버리는 이렇게 하다가 봉쇄도 풀었고, 그 다음에 아까 말씀드린 PCR 검사도 풀었고, 네. 어 경증 그리고 이제 무증상 이 확진자의 경우에는. 그, 그냥 자택에서 그냥 혼자 알아서 격리하도록 이렇게 돼 있고, 이게 갑자기 바뀐 것이, 그러니까는 뭐라고 할까요? 연착륙을 해야 되는데 그 실패했다. 거의 추락 수준으로 갑자기 가다 툭 떨어지는 그런 상황으로 갑자기 변화가 됐거든요. 그렇게 되면서 이제 국민들의 그 심리적인 불안감 같은 것들도 굉장히 커지는 것이고, 그러니까는 백신도 못 믿겠는데, 이제 외국으로 그 돈이, 있, 그것도 있는 사람들이 하는, 할수 있는 일이죠. 어, 심리적인 불안감들이 굉장히 커지고 있는 그런 상태에서 그, 이, 이 확진자 규모도 갑자기 지금 확 늘어나고 있는 그런 상태거든요. 어~ 그렇기 때문에 이제 여러 가지 차원에서 어, 지금 그~ 중국이 그~ 혼란스러운 그런 상황으로 가고 들어가고 있는 거는 분명히 맞아요
0: 전 세계 골칫덩어리로 지금 중국의 불안한 지금 방역 상황이 골칫거리로 지금 계속 부상하고 있습니다 우리한테는 큰 영향을 미치는데 한국 감기약 지금 품귀 현상이 중국에서 벌어지고 있다는데 이게
4: 좀 제가 어제 중국 교포를 만났어요 네. 얼마 전에 들어오셨는데 그 제발 그 해열제 감기약 좀 왕창 사서 갖고 오라는 부탁을 많이 받고 있다. 그래요? 지금. 예. 그래가지고 아 이게 어느 정도까지 사서 아, 가져갈 수 있을지. 우리나라 감기약까지 그럼 더 동나는 예. 거 아닌지 모르겠네요.
0: 그래서 지금 뭐그 제약회사 뭐 주가가 흔뭐 지금 들썩이고 있다고 합니다. 자 시간이 많지 많지 않은데 우리가 지금 치러야 할 게임이 많습니다. 아, 미국 공화당에서는 대권 경쟁에서 뒷 디센티스 오 지금 계속 부상하고 있습니다 트럼프를 제치더니 이번에는 바이든도 제치고 있다는 그런 보도 나옵니다
1: 바이든까지 그 제친다는 여론조사가 나왔죠 그러니까 지금 트럼프 전 대통령 바이든 현 대통령 모두 공화당 내부에서도 민주당 내부에서도 인기가 별로 안 좋아요 그러니까 뭐냐면 본선의 경쟁력을 지금 무서워하고 있는 거거든요 그 공화당 주자들 중에서도 아주 강성 주자들은 여전히 트럼프 대통령을 지지를 하고 있는데 네. 그렇지 않은 경우 그러니까는 이게 중도 중간 이 영역을 봐야 된다라고 생각하는 이 공화당 지지자들은 트럼프 대통령으로 안 된다라고 생각을 하고 있어 그 표들이 전부 디센티스 플로리다 주지사로 가고 있거든요. 그런데 그런 경향이 민주당에서도 똑같이 나오고 있다는 것이죠. 네. 지금 디센티스 등장하는데 이 바이든으로 안 된다라는 그런 목소리들이 민주당에서 점점 커지고 있다는 거. 그러니까 이게 어떻게 앞으로 이제 그 내년 1월 정도 되면은 저 바이든 대통령이 아마 표명을 할 거예요, 나온다 안 나온다?
0: 나오려고 하는 것 같은데요. 그렇지 그렇죠.
1: 왜냐하면 중간 선거를 지금 그예 그런 예가 드물 정도로 좋은 성적을 거둔 거란 말이에요, 민주당이. 예,
0: 그렇지만 나이와 그다음 에 능력과 또뭐 회의를 품는 사람들이 많으니까요. 네. 계속해서 미국의 대공경쟁은 달아오를 것 같습니다. 조 바이든 대통령이 한편 결혼 존중법에 서명했습니다. 그러니까 미국 전역에서 동성 결혼 합법화 됐습니다. 바이든, 사랑은 모든 형태의 혐오에 대한 타격이다. 이렇게.
4: 근데이 법이 말했지만. 왜 나왔느냐. 네. 얼마 전에 연방대법원에서 임신거부법 그 낙태죄를 이제 인정하는 네. 이런 어떤 그 판결을 내렸기 때문에 동성결혼에 대해서도 동일한 판결이 나올 거로 보고 서둘러 이 법을 만든 겁니다. 그런데 네. 상원에서 공화당 의원 12명이 찬성표를 받았죠. 네. 그러니까 상당히 다수표로 이 법안이 통과되고 바이든 쉽게. 대통령이 서명한 거거든요. 네. 이렇게 초스피드로. 이렇게 법안이 발의되고 통과돼서 서명되는 이것이 연방대법원에 대한 일종의 견제내진 사전, 어, 허드를 쌓는 과정이고 또 이걸 통해가지고 미국의 소수자라든가 성적 다양성이 인정받는 또 하나의 민주적 어떤 그 하나의 계기를 만들었다. 네. 이런 점에서 좀 눈여겨볼 점이 많습니다. 네.
0: 바이든 대통령 계속해서 하나씩 둘씩 업적을 쌓아가고 있는 거 아닌가 정치력을 발휘하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 음.
1: 우크라이나 전쟁은 어떻게 돼 갑니까? 우크라이나 전쟁 지금 그 보병은 상당히 좀그 소강 상태로 들어가는 반면에 네. 포병 그러니까 는 미사일 공격이라든가 이런 것들이 이제 점점 커지는 그런 위기 상황이 커지는 그런 상황이고 협상 이야기가 자꾸 나와요. 그런데 네. 이제 역사적으로 보면 협상 이야기가 나오면은 우리나라 한국 전쟁도 그렇고 베트남 전쟁도 그렇고 몇년 가죠. 예 그렇죠. 그리고 더 이렇게 격렬해지죠. 격렬해지죠. 네. 좋은 조건에서 협상에 들어가려고. 어 그렇기 때문에 이제 그런 건데 근데 사실 협상이 당장은 거의 불가능해 보이고요. 그 왜냐면은 젤린스키 대통령이 최근에 이제 여러 정상들하고 이야기하고 또 본인이 얘기한 것들을 보면은 협상 조건으로 내거는 것들이 러시아가 도저히 받아들일 수 없는 것들이거든요. 네. 일단 그 러시아군 철수해라. 그 다음에 상호 불가침. 그 다음에 이 저, 어, 원상대로 이게 영토를 복귀를, 어, 복, 원을 해야 된다. 그 네. 근데 이제 러시아 입장에서는 반대로 그렇게 얘기를 하죠. 그 현실을 인정해라. 이 현실을 인정하라는 게역시 뭐냐면은 당신들의 그 친서방 정책으로 인해 가지고 이 우크라이나의 동쪽이 전부 러시아로 돌아서지 않았느냐. 네. 그것이 현실이다. 그러니까 완전히 영토를 놓고 서로 완전히 다른 이야기를 하고 있거든요. 협상은
4: 현재로서는 도저히 불가능. 그럼 올
1: 겨울, 내년 초까지 이런 양상으로 계속 됩니까?
4: 저는 뭐 예전부터 강조했습니다만 벨라로시의 참전 여부를 일단은 좀더 뭐 서방이 차단하는 것이 가장 중요해졌다는 거. 참전 가능성이 높지요, 그런데. 아니 예, 예, 지금으로서는 벨라루스 자체 여론은 반대예요. 예? 그러나 정권이 어떻게 판단할지 모르겠고 벨라루스가 참전 안 해도 전쟁터는 빌려줄 그러니까, 수 있어요. 예, 그럴 가능성 이 높아집니다. 지금 높아지구나. 러시아가 들어가 있습니다. 러시아군대가. 예? 그래서 이거를 제가 여론부터 계속 일관되게 강조해 드리고 있는데, 요점을 서방이 어떻게 차단하느냐. 지금 러시아 참전하라는 압박을 이미 넣습니다. 예. 그래서 이런 것들이 이제 폴란드 쪽으로 확전되지 않게 하고 키이우 북부 쪽이 다시 재침공되는. 이 가능성을 차단하는 게 핵심이다.
1: 키우하고 벨라루스는 거리가 굉장히 가깝거든요. 네.
0: 아, 올 겨울, 우크라이나는 어떻게 이 겨울을 날수 있을지 걱정입니다. 우크라이나의 평화를
2: 빕니다. 김종대 임상은 두분 감사합니다. 시간이 다
0: 됐어요. 네. 감사합니다.